0: Começa agora, Simblá, o podcast da Sim São Paulo. Oferecimento
1: Mastercard.
2: A Sim São Paulo é a Semana Internacional de Música de São Paulo. Este ano a gente se prepara para a oitava edição. E a novidade deste ano, entre várias, é o podcast da Sim. O podcast da Sim tem a participação sempre do Conselho Consultivo da Sim São Paulo. O conselho é formado por profissionais de vários setores da música, de várias regiões do Brasil e também de alguns países ou morando em outros países, né? Então, esses conselheiros podem trazer contribuição de várias partes do mundo para a programação da Assim São Paulo, para o formato e agora também para o podcast. Esse aqui é o segundo episódio e comigo aqui eu tenho a Verônica Pessoa, que é pernambucana, mas atualmente mora lá em Paris, França. Eu tenho também a Maite Bertolini, paulistana, morando em São Carlos. Ricardo Rodrigues, paulistano também, morando em São Carlos, bem pertinho da Maitê, inclusive. O Fábio Silveira, carioca, tá está lá no Rio. E a Cátia Abreu, aqui de São Paulo também. Como vocês já sabem, todo episódio esses conselheiros que participam vão trazer temas do mercado. E depois também uma dica artística de novo projeto, novo artista, nova música para a nossa playlist. Vocês podem participar pelo simsaopaulo.com, também pelas redes sociais da Sim, todas são arroba Paulo, e a gente aceita sugestões também para o podcast, para a Sim, é só escrever para a gente no info arroba ou interagir nas redes sociais. Então vamos começar, porque aqui a gente fala de tudo que realmente interessa, por quem realmente entende do que está falando, Verônica, eu quis logo ir para Paris.
3: <risos> vem pra cá, Fabi Vem pra Tudo cá, bem? ficar no verão Ficar
2: desconfinada é tá? Esse sol aí
3: Desconfinada, é como é que você tá já vivendo Assim, é, é uma na rua loucura. Um É uma loucura, o futuro chegou A gente tá desconfinado aqui na França todo mundo ao ar livre, todo mundo na rua curtindo o verão, mas ao mesmo tempo já temeroso com a segunda onda que está chegando, que já se anuncia. A Espanha já reconfinou algumas cidades, como Barcelona e outras, e a França já determinou que a máscara é obrigatória em muitas praias do verão francês. Então, assim, tem uma galera que estava esperando ir para a praia e ficar de boa, mas agora a maior parte do litoral francês já está com máscara obrigatória e com medidas mais severas. De cuidado com que a segunda onda da
1: é, tá é a nova marquinha do verão, né?
3: Agora nem só de biquíni vive a galera, gente. Tem que pensar no biquíni e na máscara para ir para a praia, gatinha.
2: Meu Deus. Bom, vamos falar disso durante o programa, porque eu acho que tem muito a ver com com todas as pautas aqui hoje, né? A tua é qual?
3: Olá, eu sou Verônica Pessoa, eu sou jornalista e produtora brasileira, estou baseada em Paris há um ano e meio, quase dois, e durante os últimos quase 15 anos, sei lá, um pouco menos que isso, eu, estive, eu morei em São Paulo e lá eu fazia um trabalho de produção e agenciamento de novos artistas de música brasileira. Fazia um trabalho com eles principalmente dentro do Brasil, era apresentando para o mercado brasileiro artistas novos brasileiros. E ultimamente eu tenho um programa de rádio, na rádio Frei Caneca FM, que chama-se Cenas do Mundo e que apresenta... Cada semana eu escolho um lugar do mundo para apresentar a música desse lugar para o público de Recife e de todo o Brasil e de quem mais quiser ouvir pela internet. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês hoje é contar uma história... É, que aconteceu na Palestina, agora no final do mês passado, no dia 22 de julho, o Conservatório de Música de Jerusalém, que trabalha ensinando música erudita, ensinando Beethoven é, é, e vários outros compositores clássicos europeus, mas junto a isso eles trabalham com compositores contemporâneos de música erudita palestina que é super inusitado, assim, que a gente conhece pouquíssimas pessoas, nessa Seara. E eles têm um trabalho lindo lá. E esse conservatório que trabalha com educação e cultura, ele foi invadido no dia 22 de julho pela polícia israelense que estava alegando que eles estavam fazendo um trabalho ilegal e que precisavam auditar o espaço. Com isso, eles fecharam o espaço e prenderam o maestro, que se chama Suhail Kurri, que é o diretor desse conservatório. E eles fecharam o conservatório, que, que era a única instituição que trabalhava com a música palestina ali em Jerusalém, no coração de, do território, da Palestina ocupada, do território que está em disputa. Então, esse foi o primeiro ponto que eu trouxe. E aí, no pará paralelo a isso, fazendo um paralelo um pouco interessante, que também no final de julho do ano passado as regionais da Secretaria de Cultura do Governo Federal Brasileiro foram fechadas. Ou seja, todas as regionais que trabalhavam não só operacionalizando, mas ajudando a, na realização dos projetos que são aprovados via Lei Rouanet, elas, elas encerraram as suas atividades. Ou seja, foi também uma atitude do governo de... de dificultar um pouco da, da realização de trabalhos com cultura no Brasil. E aí eu achei interessante fazer esse paralelo entre as duas coisas que aconteceram, uma que foi na Palestina, lá do outro lado do mundo, outra que foi aqui no Brasil, cada uma à sua maneira, porque realmente na Palestina foi tudo muito violento, houve uma invasão policial e tudo mais, e aqui no Brasil não foi assim, foi só o encerramento das atividades dessas instituições, mas eu entendo que as duas são, têm em comum o fato de serem o encerramento de instituições instituições que trabalham com cultura em países que estão sob governos autoritários. E não é à toa que os governos precisam cessear o pensamento cultural para colocar em prática um, um plano de poder autoritário. Então eu achei interessante trazer esses dois fatos e tentar fazer com que eles... A gente conversar um pouco aqui para entender que diálogo e que conexão existe entre um e outro, sabe? Agora, no começo de agosto, sei lá, tem uns dois ou três dias atrás, sei lá, uma semana no máximo, o... O coordenador do Conservatório da, da Palestina, ele lançou, lançou, é ótimo, publicou nos jornais palestinos, que tem uma circulação muito restrita, mas é um, um texto que repercutiu muito lá, que é um texto dizendo que, que o título do texto era Love in Beethoven and Your Country Seems to be a Dangerous Combination. Ou seja, amar Beethoven e o seu país parece ser uma combinação perigosa. Porque é exatamente isso, quando aquelas pessoas que estão ali resistindo na Palestina, elas passam, não, elas, elas se tornam pessoas eruditas e que estudam e que trabalham com cultura e que divulgam cultura, isso começa a ser muito perigoso para o governo israelense e eles encerram esse processo. Então, realmente, educação e cultura têm uma força imensa né, que, que, que transforma a população. Então, se tem um governo que quer impedir isso, a primeira coisa que tem que fazer é desmontar cultura e educação. E o que você estava descrevendo é exatamente um desmonte, que é o tá, que eu vejo acontecendo no Brasil, assim, o que eu acho que está acontecendo no Brasil. É, a essa liberta, tem mas... né?
1: E eles têm medo disso. Ela passa essa vontade, essa liberdade que eles não querem. Né?
2: Mas ela eu... liberte, ela faz refletir, ela cria identidade forte, né? Que, enfim. É,
4: e eu, eu acho que é tão doido que vocês estavam falando disso. Eu lembrei agora de uma coisa que eu vi ontem. Acho que o New Young está processando o Trump por uso indevido de uma faixa dele em campanha, campanha política nos Estados Unidos. E tem, assim, o Neil Young é o primeiro que está metendo um processo legal mesmo, mas tem um monte de artistas, de Rolling Stones, artistas menores, reagindo a isso. Então, tanto é fato incontornável que a música tem força é, simbólica para transformar coisas, que esses mesmos dirigentes que, quando não nos censuram, tentam cooptar a nossa linguagem para avançar com as pautas deles e acho que isso é bem curioso de ver assim haver ou trazer é, dois casos que a gente pode sim aplicar a palavra censura é, com claro né são questões diferentes aí em cada um dos do, das situações e ao mesmo tempo tá vendo isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil também rolou né de né, do Reis é, entrou com o Tom, ah, Tom Zé também, né? Teve muito isso. Assim, é tão forte e essa percepção de que está largada no mundo e é de todo mundo a música, sabe? Então a gente pode fazer o que quiser com ela, desde fechar um conservatório até pegar uma música de um artista historicamente associado a, a movimentos de liberdade, para usar numa campanha de direita, de extrema direita. E os artistas estão se incomodando com isso e eu tô achando bem interessante ver esse, esse lugar político da música aparecer de várias formas, sabe? Mesmo pela cooptação, que eu acho um problema bem complicado também.
0: Eu acho que tem uma coisa também, que se isso fosse uma, um caso isolado, né, não é, é política de Estado aqui no Brasil, e eu acho que isso é uma coisa bastante preocupante, principalmente diante da, da denúncia bem recente, assim, é, de que o Bolsonaro está criando lá um, um, uma espécie de agência à parte para monitorar servidores públicos né, e denunciar quem supostamente é, adere ao, ao movimento antifascista e eu acho que é é tão os dois casos de que a Verônica trouxe são tão impressionantes porque eles falam muito sobre a burrice de fato né de quem está implementando essas medidas eles não são nem um pouco sutis eles não são nem um pouco diretos eles são meio burros mesmo né se você monitora por exemplo no Brasil servidores públicos que se declaram antifascistas você está dizendo para a opinião pública que você é o quê né é, é, é tão elementar Complete fico.
2: a frase, você é o quê? <risos>
0: então, talvez a nossa, que a, nossa
4: sorte, é. a nossa sorte seja essa burrice deles, né? Porque se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, a gente estava é, mais ferrado próprio, ainda.
0: O próprio conservatório lá de Israel, ele, ele ensinava para mais de mil crianças e adolescentes, né? É gente que estava ocupada, criando, aprendendo, se expressando de alguma forma, você corta a forma de se expressar, você aumenta a pressão, é isso.
2: E eu acho um pensamento, assim, tão... Você é, querer calar a cultura é um pensamento tão pequeno e subdesenvolvido. Porque, veja, o que os Estados Unidos fez no pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. Usou todas as formas de arte possíveis ali para dominação cultural do mundo inteiro, né? Então, eles eram salvadores do planeta ali naquele momento. E aí veio cinema americano, veio a música americana, veio até as artes plásticas americanas, né, você tem um momento ali de pop art é, alguns anos depois, de Pollock depois, de, enfim, de, de várias coisas ali, que acabaram é, moldando o mundo do jeito que ele é hoje. Por que, que a gente fala inglês, por que, que a gente, né, não só pela questão econômica da coisa, mas também teve essa dominação cultural gigante. E eles usaram, souberam usar a cultura como essa garota propaganda né, do, do país para conquistar todo mundo, viu? o mundo inteiro mesmo. E também souberam usar a cultura como é, um dos produtos mais exportáveis né, daquele país. A gente, o Brasil que me revolta mais em tudo isso, é que além da burrice toda que a gente vê no dia a dia, é que a gente está perdendo um produto de exportação com um potencial assim gigante. Acho que depois da música americana, talvez a nossa seja a mais forte para isso. E aí tô falando de música, que é o que eu entendo, né? Mas assim, acho que as outras áreas também tem muito potencial para isso, quando a língua não é uma barreira, talvez na literatura? Não, né? Dá para traduzir livro, enfim, não tem barreira nenhuma, gente. É assim, a gente perde muito, 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 muito em influência cultural, a gente perde muito em dinheiro mesmo, em exportação e em muita coisa. Então, para um país não enxergar a cultura como uma moeda forte para várias coisas, é porque a cultura, e, e querer diminuir isso, perdendo milhões e perdendo muita coisa, é porque a cultura ameaça muito esse governo, muito, muito esse governo. Né? E, é, e é, acho que é aí que está a
3: discussão. Ameaça no quê, querido? É exatamente isso. E um governo que é ameaçado pela cultura do seu próprio país só pode ser um governo estúpido.
2: E, ra e racista e fascista e tudo, tipo, Óbvio. tudo de errado, né? Ai, no meu Deus. No final das do céu. contas,
0: tudo começa com masculinidades <risos> frágeis, né?
2: <risos> Eu queria também só não deixar passar que há dois anos há dois anos, né? acho que foi em 2018 a gente teve o prazer de receber na em São Paulo o Martin Goldschmidt, que é um produtor inglês, né? Ele tem um selo lá, uma gravadora que chama Cooking Vinyl. E ele também é um cara que está movimentando o cenário artístico musical da Palestina como eu nunca vi antes, né? Ele criou lá, junto com algumas pessoas é locais, é, o, a PMX, que é o Palestine Music Expo. Assim, São Paulo foi convidada para participar da PMX ano passado e quem foi representando a gente foi a Verônica. E, então, a Verônica tem uma, uma relação né, pessoal, inclusive, com com Isso. esse evento, com as pessoas lá. Nesse centro que ela está falando, de música, que foi invadido, na frente desse centro, né, Verônica, tem um cinema também, um centro cultural, Isso. que é da Rânia, Exatamente. Certo? A Rânia é uma das únicas mulheres, talvez a única na Palestina, à frente de um centro cultural. Eu tive o prazer de conhecê-la também em 2018, em Oslo, na Noruega, no Oslo World, no festival. E ela, é, contando a experiência dela ali, que é uma experiência de guerra, né, gente, de, assim, conflito, guerra, é, ela já foi presa muitas vezes, e aí quando a gente soube dessa notícia, ela foi presa mais uma vez nessa invasão, né, e já estão todos soltos e tal, mas, assim,
3: eu acho que a gente tem que passar realmente essa mensagem, esse é, exemplo. É... Foi um episódio, mais um episódio muito arbitrário e fechar o conservatório e o centro cultural foi, foi muito simbólico, porque sempre havia, é, já tinha acontecido outras ocasiões em que ela tinha sido presa e tal, mas fechar o conservatório e entrar lá, mandar a criançada para casa foi super traumático e foi muito, foi particularmente violento. E é muito interessante você falar do PMX, da Palestina Music Expo, porque é, a gente frequenta muitas feiras ao redor do mundo, vendo muita música de muitos lugares do mundo. E, assim, São Paulo esteve duas vezes no PMX, a primeira com o Fabrício Nobre, a segunda comigo. E é impressionante, porque eu acho que nenhum de nós tinha planejado visitar uma zona de guerra. E, de repente, você aterriza no, em Tel Aviv e você entra num carro e, quando, e você é transportado durante duas horas por aquele território e, de repente, você chega num lugar que é realmente uma zona de guerra. Quando você chega em Ramallah, que é a capital da Palestina, é uma zona de guerra, é surreal. Quando eu olhei para a cidade, a primeira impressão que me deu era uma cidade destruída, porque tinha um monte de prédio destruído, um monte de prédio sendo construído e outros que pareciam existir no intervalo de uma coisa e outra. Sabe? Então é surreal. E o BMX faz um trabalho belíssimo, que ele traz 20 delegados de vários lugares do mundo, ele leva para lá, a gente fica... Eu fiquei seis dias lá. Os três primeiros dias, a gente não tem contato com nada do festival. O que a gente faz é emergir nessa zona de guerra, a gente visita as cidades, a gente entende o que, é, o que são os checkpoints, que é o lugar, que é a fronteira entre Israel e Palestina, como precisa fazer para passar, quem passa, quem não passa, o nível de tensão que é passar, a gente atravessa essa fronteira, a gente é colocado nessa situação, a gente vai ver ocup é, ocupações, sabe, a gente visita lugares que estão relacionados a essa guerra. E, enquanto isso, os artistas palestinos que vão se apresentar no festival... Eles recebem como se fosse um workshop para entender quem somos nós, quem é cada um desses delegados, de onde a gente vem, o que é que a gente faz, em que a gente pode ajudar, em que não vai adiantar nos pedir. Eles têm esse workshop também, porque viajar nessa zona de guerra é como se fosse um workshop. E depois de três dias dessas imersões, a gente se encontra no festival. Então, quando a gente encontra os artistas que estão ali, a gente entende como foi difícil esse cara sair da faixa de Gaza até a mala para tocar aquela música dele para a gente. E do mesmo jeito, ele entende quem é a gente e o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode contar, o que é para onde a gente pode levar a música deles. Então, é um encontro exclusivo depois dessas duas experiências paralelas. Quando acontece o festival, já está todo mundo tão desejoso por aquele show, por aquela troca, por aquilo tudo, que é um encontro exclusivo. A Cooking Vinel faz um trabalho lindíssimo na Palestina, eles estão super de parabéns. E assim, São Paulo, de fomentar tudo isso também. É muito bacana isso tudo que acontece, essa conexão graças
2: a PMX, né, que, são, que, é um, que é uma conferência, né, como assim São Paulo, como vários outros no mundo, vários artistas palestinos estão saindo de lá para tocar em outros lugares, né? É, vieram dois para o Brasil, eu assisti inclusive um na, nos Estados Unidos, assim, e foi um, enfim, foi uma aventura ali, foi um lance bizarro conseguir entrar com esse com esse grupo nos Estados Unidos, mas isso é um papo para uma outra vez. Acompanhe PMX, se vocês tiverem interesse né, em se aprofundar nesse assunto, super indicamos e espero que a nossa parceria com a Palestina continue muito. Verônica, qual que é teu artista?
3: Então, hoje eu trouxe uma artista moçambicana que chama Selma Wamussi. Ela já tocou na em São Paulo em 2018, na Noite Portuguesa, Isso. porque o agente dela é português. Maravilhoso. Mas ela é moçambicana, canta em português. Ela lançou agora, no mês passado, um disco que se chama Lioningo. Eu espero é estar pronunciando certo. Que é maravilhoso, produzido pelo Guilherme Castruppi, que é um produtor brasileiro que fez A Mulher do Fim do Mundo com Elsa Soares. E, que tem, e o disco da Selma tem participação do Bixiga 70, na metaleira, do Suame Júnior, que é o maestro da omara Portuondo, da grande diva cubana, Ela, ele também participa, e eu queria mencionar uma participação que eu achei muito legal no disco da Selma, que é de um cara que chama Shane Waguni, que é um moçambicano, que ele é um, um cara jovem, mas que ele é mestre num instrumento tradicionalíssimo de Moçambique, que é a timbila. E aí, assim, tem vários mestres idosos que tocam esse instrumento e o Xenio Agune é o único moleque, digamos assim, que toca, o único jovem que toca esse instrumento. E eu achei muito legal a Selma trazer ele para o disco, ele toca o instrumento e canta com ela, porque ela vai levando para outros lugares do mundo, já que ela tem uma carreira, uma prospecção internacional muito interessante, ela vai levando para outros lugares do mundo essas tradições moçambicanas. Então eu acho o disco dela sensacional e a faixa que eu sugiro para colocar na playlist da Sim chama Oio Oio. Foi o primeiro single desse disco.
2: Muito legal. Sabe que o, o, o meu filho é filho de moçambicano, né? E aí quando saiu esse disco a Selma me mandou e falando assim põe o meu disco pro seu moçambicaninho ouvir. <risos> com Serial. certeza, com certeza. O Ricardo já fez turnê com ela, né? Aproveitando a, a vinda dela para assim São Paulo, não foi isso? Ou foi ao Isso
1: contrário? Isso mesmo. Inclusive, eu ia indicar essa mesma música, inclusive. Que, inclusive Nossa! Tenho... Era virar. aí a mãe dele falou, putz, a Verônica vai indicar. Eu falei, ah, que ótimo. Então, tudo Mas o disco é incrível. O oh, Royo oh, oh, oh. é uma das músicas mais legais também do disco. E o clipe é emocionante. Eu chorei. É sensacional. É, é maravilhoso. Vez. Comecei Sim. a assistir Alice Inocente. Colou uma lágrima bem forte. Foi assim, despreparado. Né?
5: Não, mas é lindo, né? A dança em família, né? É muito bonito.
3: Nossa, é emocionante.
2: Pra é, quem a viu, o pra vivo, que... né? viu a força dela, né? Como
1: Sim, impressionante. É, Sim, a Let's que representa a assim, Selma aqui no Brasil. e gente uma turnê incrível e todo lugar que o show dela chega, é, assim, o impacto é automático. Ela tem uma presença de palco que é única
2: maravilha. Então, confere aí na playlist da Sim São Paulo e conta pra gente o que, que você achou. Aí eu já vou aproveitar e puxar o Ricardo, então.
1: Bem, eu sou o Ricardo Rodrigues, da Let's Gig agência aqui baseada em São Carlos, interior de São Paulo, representa uma de gama aí de artistas da nova cena brasileira, e também representa no Brasil alguns outros artistas internacionais. A gente produz aqui também o Festival Contato, já faz um tempo que eu estou acompanhando o Conselho da Sim, e é um um, um trabalho incrível que a gente faz aí o ano todo, adoro, muito legal estar tá aqui por conta disso também, mas a gente faz toda hora e inventa projeto novo, né? E aí a, a pauta que eu trouxe é uma mistura, é, é uma pauta que eu acho super pertinente para a gente discutir nesse momento e que também a gente acabou se envolvendo. É, eu queria falar um pouco sobre live, né? Falamos muito sobre live, que é o que está sobrando para a gente né, nesse momento de pandemia, né, tivemos já várias ondas das lives né? Tivemos aquele momento inicial da galera em casa Os artistas fazendo umas lives gratuitas, muito simples Estimulando a galera a ficar em casa Depois teve aquela mega onda das lives dos grandes artistas do sertanejo E dos grandes artistas é, do mainstream né? E que jogaram lá em cima né, a, a curva da live E aí se a curva da pandemia não baixou a curva da live baixou bastante, né? então aqueles grandes números que a gente viu logo no começo depois caíram bastante, também uma, vivemos uma enxurrada de lives gratuitas também ao, ao mesmo tempo e tudo mais, isso segue acontecendo, né? mas acho que o mercado todo foi tentando entender para onde isso ia, né? e a gente segue ainda com muitas dúvidas, a gente viu os artistas mainstream conseguiram fazer lives é, com patrocínios, né, tendo bons investimentos para realizar com qualidade as suas lives e viu também artistas fazendo de forma gratuita do próprio Instagram, muitas vezes com uma qualidade bem simples de áudio e vídeo só que aquilo foi se tornando uma vez que foi ficando cada vez mais claro que é demorar para passar né, a gente começou a ficar cada vez mais preocupado de, putz, então se não tem show presencial live é show e se live é show, precisa pagar Conta com live Mas nessa semana A, a nossa parceira de conselho, Fabiane Pereira Fez uma, uma matéria super bacana No site da UBC Falando exatamente dessa virada né, Do que a gente sempre usou o termo de lives né, Um pouco Começar a propriamente chamar de shows online né, E que talvez Estejam indicando agora Uma tendência de longo prazo Longo porque a pandemia Aparentemente vai ser longa é, com essa volta é, precoce do, do, do comércio, a tendência é que isso faça com que a nossa volta fique ainda mais longe, né e porque os, a, a taxa de contágio segue alta, então a aglomeração, que é o que a gente efetivamente gosta de fazer, não vai ser permitido tão cedo, então a gente tem entendido que cada vez mais tem que criar outras formas de monetizar nessas né, transmissões online. E aí uma tendência que já tem várias gente muitos artistas tentando é de fazer lives é, é, cobrando ingresso. É uma tendência que agora a gente está tentando ver inclusive qual que vai ser a, a participação do público nisso, né, o quanto que o público vai entender que é importante estar presente. Mas a gente tem visto algumas experiências interessantes rolando, com algumas bandas já de médio porte testando. E foi aí que surgiu o projeto que a gente começou o que a gente chama de Casa Link. né? O, desde o começo da pandemia, algumas agências que são que já tinham uma relação de, de trocar informação, já tinham uma amizade, a gente começou a fazer uma terapia semanal de grupo onde a gente ficava trocando ideia do que a gente ia fazer da vida nesse momento. Né? Todo mundo muito perdido. E aí a gente ficou discutindo muito das possibilidades. E aí foi muito legal que daí, dessa, desse trabalho, dessa, dessa troca de angústias, a gente chegou no, no projeto da Casa Link. São cinco agências seis agências, até o final, que se juntaram para colocar essa, é, essa casa no ar, ela a gente começou, o primeiro evento é uma festa que a gente chama de não tem CEP, tem link uma característica bem clara né, do, do, do projeto, e aí nessa festa a gente tá, começou com fazendo três artistas tem DJ, tem hostess que a ideia é dar bem o clima de noite de casa de show mesmo, né, onde você vai para conhecer coisa nova, uma pessoa vai para ver um artista e acaba vendo o outro também né, pensando que muitas vezes os artistas sozinhos se ele for fazer um, um evento sozinho talvez ele não consiga juntar uma quantidade de público pagante que viabilizasse também, né? então como para esses artistas do midstream é, onde talvez esteja um momento mais mais complicado, inclusive, né? Então a ideia da casaríqu foi bem isso e a matéria já deu um destaque interessante mostrando é, a nossa proposta e o grande a grande característica dela é que o é o conceito de casa de show, né? Porque hoje em dia o pessoal também confunde um pouco as tem plataforma por aí que falar ah, é a nova casa de show online, uma plataforma, mas a ideia não é muito essa, entender de forma diferente, né? Plataforma é plataforma ela pode dar a possibilidade das pessoas fazerem shows, isso é muito bacana. E a ideia da Casa Link, na verdade, é tentar formar uma cena, né? As características de uma casa de show é que ela tem uma cena, ela tem uma identidade, ela tem pessoas, você sabe quem é o dono da casa de show, você sabe quem é o técnico de som, você sabe qual, qual é o tipo de público que frequenta aquela casa, você vai lá porque você gosta daquela casa. Né, você gosta, muitas vezes você gosta de um drink, você gosta de uma característica que tem ali, gosta do ambiente, né? então a ideia da Casa Link é isso, é conseguir criar uma, um, uma, uma ceninha né, no entorno dessas agências e dos artistas que elas trazem, mas na verdade a gente vai trazer também todos os artistas, chamar artistas de, de todas as agências que toparem, fazer parte disso, e fazer um trabalho igual o trabalho das, das casas de show mesmo, né, com a famosa divisão de bilheteria, com muita transparência entre todos os agentes de quanto deu de grana e quanto não deu, divide a, o, o famoso tamo junto no sucesso e não, na alegria e na tristeza, né, então, tipo, se lotar e for sucesso, maravilha, muitas vezes você faz um show incrível, tem uma noite maravilhosa e não tem uma, uma grande quantidade de público, mas isso já é a vida de quem faz casas de quem tem casa de show. Então, a gente vai tentar levar essa experiência para lá. Eu achei Matéria, muito legal acho,
2: a ideia de ter um endereço, o link, né, e eu acho que vocês deveriam Sim. adotar como slogan esse, não tem CEP, Sim. mas tem link, é slogan isso, não é nome é. de festa. É, e, porque, não sei, né, assim como eu, devem ter várias pessoas que durante a quarentena não conseguem se organizar por várias questões, né, trabalho, família, um monte de coisa junto, e a cada live que eu tento ver, e são poucas porque não dá tempo, é, para mim é aquela função, né? Aonde vai, onde tá essa live? Tá no Sim. Instagram? Tá no link do não sei da onde? Tá, tá onde? Tá no YouTube do artista? Cada uma está num lugar. Ok, na internet você acha fácil, mas exige uma certa disponibilidade, né? Talvez. E aí, se você Sim. divulga um show que vai ser na Casa Link, você já sabe aonde entrar para ver que é um tipo de organização, não só essa, mas várias outras né, que a gente precisa, que são necessárias para que esse novo modelo, esse novo produto da indústria é, dê certo e, e continue e fique. Né? Ele foi jogado como uma emergência né, no mercado por causa da crise, mas agora ele tem todo o potencial de continuar e ser mais um produto.
0: Se a gente pensar que... É... A evolução da tecnologia ela vai levar muito, muito, muito em breve a gente para um patamar de experiência de live remoto, né, de imersão, de uma possibilidade completamente diferente. Né. Obviamente, isso vai começar com gente que tem poder aquisitivo mais alto, mas a tendência é que isso se torne um movimento mais popular, de fato. Então, eu acredito que o, a tendência do show de casa né, ele vai se tornar muito mais interativo, muito mais participativo. A própria pandemia, eu acho que ela forçou a indústria toda a pensar de uma forma diferente e a pensar que de repente tecnologias que existem não são suficientes para dar conta do que a gente precisa a gente está gravando o podcast aqui agora dentro do Zoom que se você falar ele vai mutar minha voz vai baixar minha voz ao invés de deixar a gente né, fazer uma mixagem aqui ao vivo de som que deixa a gente participar isso aqui seria é uma experiência fascinante imagina um software que fosse capaz né, de mixar uma experiência de pessoas cantando juntos, de pessoas estando ali junto numa live, né, sem falar nas questões de possibilidades imersivas e de interatividade. Eu acho que o que 2020 vai trazer de bom, se é que a gente pode pegar uma coisa boa desse ano, é que, de fato, quem cria é, tecnologias, muito provavelmente está com muita pulga atrás da orelha, em criar tecnologias para esses, não apenas para música, música, né, mas para eventos ao vivo de uma forma geral.
1: Sem dúvida. Acho que vai, tem, inclusive, muita plataforma que já estava no ar há um tempão e que ninguém estava dando atenção. E aí, de repente, essa plataforma aparece e a gente começa a, a, até ela mesmo também se redirecionar, entender o que ela pode fazer para entender esse momento. E acho que a pandemia acabou acelerando muito esse processo de talvez se torne a hibridização dos eventos musicais. né? A gente realmente conseguir ter um público presencial e também um público online. Só que esse público online não está simplesmente vendo uma transmissão. A gente está agora pensando exatamente em como ter interação, né, de como ter uma experiência também no online. Né? Esse é um desafio, acho que, que todas as plataformas e, claro, os artistas né, que no final, é quem traz a criatividade na forma de usar essas plataformas, tentam criar, né, de você estar tá em casa e não ser uma coisa chata, de você simplesmente estar tá assistindo uma coisa ali da tela do computador, você tem que ter uma, tem uma opção de você jogar na TV, ou tem a opção de você ver com qualidade de imagem e som, né. acho que é toda essa experiência, que eu acho que é um, um grande desafio que a gente tem agora, mas que vai ser uma tendência que talvez até em termos de monetização surgem experiências que realmente funcionam melhor no online.
3: É tem, tem... Vai, era um verônica, pouco vai. sobre isso que eu ia até te perguntar um pouco, Rick, porque você já tem uma super experiência com festival, com casa de show, com artista, com fazendo o management de artista e book E nesse nosso nosso circuito, é, o show ao vivo, a aglomeração que a gente gostava de fazer, era uma grande fonte de renda né, para todo esse circuito, para o festival, para a casa de show, para o artista que está rodando. E como é que você acha, como é que você vê essa, rentabilidade, essa rentabilização, essa monetização é, nesses novos formatos virtuais agora que a gente está entrando, que realmente você usou a palavra acelerar, que eu gosto muito, eu estou chamando a pandemia, a pandemia de acelerador de futuros, sabe, a gente estava se preparando, a pandemia chegou e trouxe aquele futuro para o qual a gente se preparava para um presente, o futuro é agora, e com isso também esse susto de, cara, o show virtual existe, isso é uma realidade que a gente precisa entender. E como é que a gente vai monetizar também nesse lugar, mesmo quando a gente voltar para um, um lugar do ao vivo que vai ser híbrido e não sou mais no presencial? O que é que você pensa nesse lugar Deixa... da monetização?
2: Deixa eu complementar essa pergunta, que é isso mesmo, que eu fico pensando, quando um artista faz uma turnê, ele vai de cidade em cidade tocando e vai juntando a renda, né, então artista, agência, toda equipe, enfim, to, toda a cadeia envolvida nisso depende da, da, da receita formada por vários shows em várias cidades. Quando você faz uma live, você não tem um território né, que você atinge, você pode atingir o mundo inteiro. Então, não dá para fazer uma live por cidade, isso não faz o menor sentido no digital. Uma live compreende uma turnê inteira, a live vai ter que custar mais cara por causa disso, ou a live custa mais barata porque é na internet. Qual, o que vocês acham que é a solução para esse tipo de questão agora?
1: Eu acho que, é, na verdade, no momento eu estou bem otimista nesse, nessa parte. Por quê? Eu acredito que, primeiro esse período de transição, né, de volta a nossa aglomeração, do jeito que a gente gosta, vai demorar um pouco mesmo, especialmente no Brasil, então a gente tem um período aí que, é, dessa, que os eventos vão ter que ser híbridos que as pessoas ainda vão estar com medo de sair ou gente que não pode sair né, então é, eu acho que é uma tendência de a gente logo estar tá fazendo evento logo não, na verdade eu falando provavelmente no ano que vem, mas as pessoas a gente está fazendo, a gente tem eventos que são para públicos menores mas que podem transmitir online e vender ingresso online, e esse ingresso complementar a renda do, do, da, daquele show, é, especialmente nesse período, acho que isso já é bem funcional vai ter um, um papel importante uma live fechada você, você não tem a localidade isso é verdade, mas eu posso fazer live todo dia você não conseguiu assistir meu show hoje, mas você pode ver ele amanhã. Então você não compra o ingresso para hoje, você compra o ingresso para amanhã. Tipo então, uma na verdade, eu, de, eu sequer dependo mais de ter que me locomover. Então, eu posso fazer show literalmente todo dia. E aí, pessoas diferentes vão ver. Porque a pessoa que comprou o ingresso hoje não vai comprar para amanhã. Mas se eu tenho público, e se eu tenho narrativa para isso, se eu tenho um motivo que as pessoas querem ver, você pode. Não estou falando que as pessoas vão sair fazendo um show todo dia, mas é, você abre para essa possibilidade. E aí, complementando, até só assim quanto o que como estava, era antes, é, por exemplo, uma das bandas que a gente trabalhou aí durante cinco anos agora foi Lineker e Queiros Caramelos. A banda foi muito demandada para circular o Brasil, e isso foi muito bom, a gente fez muitos shows, foram é, quase mais de 500 shows em cinco anos. Só que tem muitas cidades do Brasil que a gente não tocou, Aí teve, tem capitais do Brasil que a gente não tocou. Então, a gente tem hoje a possibilidade de, se eu vou fazer um show histórico, lindo, maravilhoso, no Circo Voador, eu posso muito bem fazer uma bela de uma transmissão e fazer com que pessoas que nunca tiveram a chance de assistir em Os Caramelo comprem ingresso e esse show online. E aí eu posso fazer lá por grandes interiores e fazer com que, hoje, por muitas cidadezinhas lá, aqui do interior de São Paulo, mesmo do interior do Nordeste, no Norte, qualquer lugar, eu sei que eu tenho fãs de Link os Caramelo. Eles estão lá. Só que eu não consigo ir para um show lá, porque lá não tem, talvez, naquela cidade, 5 mil pessoas para ir lá e comprar 5, 2 mil pessoas para comprar ingresso e ir no show. Mas eu tenho 15 pessoas, talvez. Essas 15, somando com 15 que tem na outra, com 15 que tem na outra, com 15. aí sim eu tenho uma possibilidade de, de atingir um público que talvez nunca tinha tido essa experiência real. E que ele assistia gravações, que lojas, gravações, no final, tem uma relação com isso. Mas é, rola uma emoçãozinha do ao vivo. É, eu, eu sinto, assim, quando a gente está ali assistindo sim. um material inédito que ninguém nunca viu. E aí faz parte da criatividade do artista também. Então eu acho que é, essa possibilidade dos shows digitais vai somar de uma forma muito interessante para a gente fazer com que os shows que antes tinha muita dificuldade de circular, cheguem em públicos que existem que querem ver o show, mas nunca tiveram oportunidade. Lógico que isso bagunça todo o mercado, né? Tem questão de turismo, circulação de pessoas e eventos ainda maiores, né? Que, inclusive, acho que a Maite vai falar um pouco sobre isso, né? É, hoje, podem ter que chacoalhar ainda mais o seu projeto inicial, né?
3: Agora, é uma ir, dúvida, é, uma <risos> dúvida <risos> que eu tenho, Rick, é que isso tudo a gente fala pensando em artistas que já têm um público porque que e os Caramelos conquistou um público muito rapidamente. E aquele artista novo, que dependia justamente disso que você descreveu no começo, dessa casa do show, que já tinha um espaço, que já tinha um público, que já tinha uma curadoria, e as pessoas vão lá confiando na curadoria, ou no festival, que já tem também uma curadoria, as pessoas não vão comprar o ingresso exatamente por aquele pequeno artista que tocou nas primeiras horas da noite, sabe? Existe esse pequeno artista que fazia o seu público... É, através da casa, através do festival, e agora o que é que esse povo vai fazer?
1: A casa ali vai fazer exatamente isso. À noite, onde você tem artistas que têm mais público, que, que, que já vendem mais ingresso e que podem ir lá, e vai ter artistas novos, tocando na mesma noite. Lógico que você vai ter que conquistar a pessoa para ela continuar, dela ver, chegar cedo, ou continuar para ver o outro show. Mas é uma lógica no final muito parecida. Né, então mas isso assim está na nossa criatividade acho que esse desafio ele não é simples né a gente vai ter que criar formas mas a gente pode até fazer isso uma uma turnê online entre aspas né que que você tem um, um show de abertura né onde você faz sempre a cada cada uma banda que tem público e que a cada show cada cada live dela fechada ela convida uma banda diferente para fazer o um show de abertura é, então Será que assim, isso, né? de
2: repente, Verônica, não vai incentivar as pessoas a conhecerem mais bandas? Porque é muito mais fácil, né, você conhecer bandas online sem sair de casa tal, investindo menos, digo assim, não no ingresso propriamente dito, mas menos, você tem que, né, não precisa pegar transporte, a bebida tá Meu na tua eu... geladeira e tal.
3: Eu acho que investe menos em todos os sentidos, sabe Porque que é. é isso? É, você não vai precisar sair, se você não, não tiver afim de ficar naquele show, você só fecha o seu celular, o seu computador. Se você tiver afim de ficar naquele show, é só você deixar seu computador aberto, ou seja, o seu esforço ali é, é menor, não vai precisar sair de casa. Acho que os ingressos, eles têm sido mais acessíveis agora, sabe? Até isso é mais barato, não é? Porque até o preço de ingresso pode ser mais acessível. Acho que eles investem menos... É, de, tu, de todas as formas, e, e acho que a gente investe menos de todas as formas e encontra música nova com, com mais facilidade. Eu tô, eu tô achando interessante isso, na verdade.
2: Maitê, manda aí, depois eu vou pedir o artista de vocês dois, juntos, juntinhos. Vamos lá. Então, eu
5: queria contar um pouco da experiência que eu vivi Há duas semanas que foi participado o Tomorrowland. Eu nunca fui numa edição presencial, mas nos dias 25 e 26 de julho eles realizaram a primeira edição virtual né, num universo, uma ilha que eles desenvolveram especialmente para ser a sede dessa edição que eles chamaram de Tomorrowland Around the World, e que era uma ilha chamada... Papilha ou nem, né? não sei pronunciar corretamente, mas... Não é a mesma é, ilha do
2: Fire Festival, né?
5: Não é a mesma ilha. É uma ilha no formato de borboleta, com paisagens de montanha, praias, tão paradisíaca quanto a ilha do a Fire, Fire Festival. Festival. Mas foi super bem sucedida, ao contrário da outra experiência, né? Eles tiveram um milhão de participantes, nessa edição do festival, sendo que na presencial, em Boom, na Bélgica, né, que é a sede do evento, eles alcançavam 400 mil pessoas nos dois dias de evento. Então, eles dobraram e ainda aumentou mais um pouquinho aí o número de participantes nessa edição, o que é bem impressionante. É, e eles, inclusive, aumentaram o número de palcos, do festival, criando uma experiência ali onde, ah, o que me frustrou um pouco, ela não era uma experiência imersiva, né? era uma experiência muito parecida com você assistir a um festival. Eles fizeram um trabalho impressionante né, da construção desse universo digital, muito com cara de game, mas com gráficos muito mais desenvolvidos, inclusive, do que ah, o que a gente tem nos melhores games hoje, num período curtíssimo de tempo, foram praticamente três meses de trabalho com uma equipe da casa mesmo, uma equipe deles desenvolvendo em parceria com outros uh, escritórios e estúdios para desenvolver essa tecnologia e foi bem bacana. Eles é, elaboraram, se não me engano, foram 280 mil avatares diferentes de pessoas que popularam, né, que povoaram esses palcos, é, foram 32 mil árvores e plantas diferentes que eles desenvolveram também para, para então, cobrir essa ilha, e foram mais de 60 artistas participando, então, desses oito palcos. E eles fizeram um trabalho incrível, que eles montaram quatro estúdios em quatro cidades diferentes do mundo, onde eles receberam os artistas, então, os DJs principalmente, uh, para eles gravarem os seus sets, então em estúdios que eles montaram com quatro paredes, né, tela verde, e aí altíssima tecnologia com profissionais que fizeram jogos olímpicos, uh, que fizeram grandes transmissões né, em vídeo. Então, em cada uma dessas cidades, que foi em Boom, Los Angeles, São Paulo e em Sydney, montaram estúdios exatamente idênticos, com estruturas idênticas, posicionamento de câmeras idênticos para filmar então esses DJs, e depois fazer uma fusão da imagem desses DJs com o ambiente virtual que eles estavam desenvolvendo. Então, não era um avatar do DJ tocando no Tomorrowland, era o DJ, então, real, né, inserido nesse universo virtual, e aí sendo apresentado de maneira inédita durante o evento. E aí o bacana que eles fizeram também é que uh, o evento eles disponibilizaram em diferentes fusos horários também, se não me engano foram três fusos horários, que aí é pegando o tempo uh, da Bélgica, aí também um horário da Ásia, América do Norte e América do Sul, para que você então conseguisse assistir nessa sequência de acordo com o seu fuso, isso eu achei bem bacana, foi o primeiro evento que eu vi trabalhando nesse sentido, né, de contemplar os fusos horários de cada, uh, de cada país e atendendo então a todos os participantes. Mas foi uma estrutura impressionante, mas, por outro lado, não tinha uma experiência interativa com, que, com o próprio evento, né, com a sua experiência naquele momento. E a interação entre os usuários, né, entre os participantes, entre os festivaleiros, né, era através de alguns chats e que, na verdade, não funcionava tanto na dinâmica ali né, do show que você estava assistindo. Mas foi meu primeiro Tomorrowland e foi bem interessante viver isso, né?
2: E mesmo sem interatividade, você achou a experiência, é, o evento bacana, como experiência porque, legal.
5: Sim, porque aí a gente encarou como participar de um festival. Então, a gente é, comprou cerveja, comprou gin, preparamos gin tônica, pusemos a TV no jardim, preparamos caixa tenho, de som. Eu tenho uma pergunta. roupa de festival, sabe? <risos>
3: canga ah, de chão.
5: <risos> usamos canga no chão. A gente vai para um festival. É, então,
4: Fala, a minha pergunta tem a ver com isso que ela descreveu, porque eu tenho assistido a alguns festivais lives e eu moro sozinha, né, então é, pra mim não tem essa possibilidade de eu criar um piquenique na minha sala com os meus roommates. O quanto você acha que a experiência foi legal porque você tava com outras pessoas? Porque eu passei uma experiência de, tipo, uhum. eu fiquei emocionadaça num show no Cocteau Molotov. Chorei tudo, tipo a mulher cantava lindamente, é, é Luna Vitrolina, eu acho o nome, é, e não tinha ninguém perto de mim para ver que eu estava chorando, para me abraçar, para me acolher, e foi muito esquisito, muito uhum. mesmo, assim, perceber que a comoção ela é possível sim pela interface da tela, mas a coisa da comunhão de estarmos todos juntos, unidos, uma pessoa só para citar o glorioso sim. Arnaldo Batista. Ela não acontece é, de forma okay. tão concreta, não sei. Não, é. foi muito bacana assim, essa preparação
5: para participar de um festival, sabe? A ansiedade de, tipo, esse final de semana a gente vai para o festival, a gente vai para o Tomorrowland, então. Né, comprar a bebida antes pensar o que que vai fazer o que que você vai deixar preparado de comidinha porque né, não vou parar para fazer almoço no meio do festival então teve todo esse planejamento e que foi gostoso sabe teve esse sentimento assim essa sensação de ir para uma festa mas o Tomorrowland tinha esse público assistindo esse público virtual né que não era não correspondia ao público que estava em casa assistindo lá então tinha esse distanciamento Sabe, não era um show para mim, era um show para aquela plateia virtual e que eu estava assistindo da minha casa muito bem filmado Então, eu estava assistindo a transmissão de um show. Não estava participando de um show. Diferente de outras lives, por exemplo, que eu assisti, a, a Tulipa Ruiz na, nessa outra semana, e que aí quando acabava cada música, eu batia palma aqui em casa, porque era ela e eu. Né? então eu tava uh, ela estava assistindo ela estava fazendo aquele show para mim sabe e, e isso então para mim foi um pouco foi um pouco estranho assim nessa experiência de Tomorrowland e eu acho que assim eles puseram ali elevaram muito o nível dessa ideia né, do que podem ser os festivais online os festivais sendo transmitidos via internet mas eu acho que ainda tem um outro passo que aí outras experiências foram muito bem sucedidas nesse sentido que é o da interação, que é o da imersão que é o Travis Scott no Fortnite, por exemplo, que foi uma coisa totalmente diferente, né foi dentro de um game e que aí os gamers, então, participaram desse show assistiram ali ativamente então acho que o cruzamento dessas duas experiências talvez seja esse próximo patamar, junto com uma outra coisa que o Fábio falou também, né, que é essa experiência, sei lá, né, da gente mixar é, essas vivências, né? E conseguir cruzar é, esse, essa ubiquidade aqui que a gente está falando, né? Da, da experiência de tela com o presencial.
2: Você acha que. Você tinha me falado que o ingresso para o Tomorrowland foi 20 euros, né? É,
5: ele começava em 12,50 e até 50 euros tá. aí sendo que 12,50 você podia assistir um dia do festival e os 50 que era mais caro você assistia os dois dias e ainda tinha depois mais uma semana para rever os shows que você quisesse uh, que foram transmitidos naquele período então se eu perdi, porque tinha tinham palcos simultâneos, né, durante o Tomorrowland, então eu assisti um show, eu, então eu perdi Outros sete shows. Né? Então, se você quisesse depois né, viver isso que você perdeu, o FOMO, né? <risos> ele, o FOMO ele é anulado nessa, nesses sete dias que eles te dão depois uh, para assistir os shows.
2: A minha questão é para a gente pensar aqui: é, se no virtual você tem a chance de ver todo o conteúdo, né, você pode ver todo o conteúdo, ou seja, o seu acesso para todo o conteúdo ele é garantido se você tiver disponibilidade. No presencial, não. Um festival com vários palcos, você vai perder né, obrigatoriamente algumas coisas, muita coisa, mais do que a metade do conteúdo. Uhum. Só que o presencial é mais caro, ainda é mais caro, né? quer dizer, o virtual ainda não chegou no valor do presencial. Vocês acham que isso está certo? Ou tem ainda uma construção a ser feita aí, uma distorção, sei lá?
5: Eu acho que tudo é novo, né? E tudo tá sendo feito e descoberto. A cada cerveja que a gente abria aqui em casa e brindava, eu pensava economizamos 10 euros.
3: <risos> e o festival perdeu 10 euros, é
5: isso. Cada gin tônica, eu falava, nossa, eu tô 20 euros mais rica. <risos>
4: Você queria um programa de pontos de quanto você economizou. <risos> Exatamente. Mas é, mas é uma conta
5: que eu acho que ela ainda vai ser ajustada porque tem muita coisa sendo criada ainda, tem esse investimento uh, no desenvolvimento que ainda não é equilibrado necessariamente com a, a rentabilização, com a monetização né, dos ingressos da participação. Mas tem marcas que estão investindo, tipo, o Roland não perdeu patrocinadores nessa transição para o digital, ele teve novos.
2: Né?
3: Exatamente, pelo contrário, não só não perdeu como adquiriu novos.
2: Exato, e vamos combinar, né? né, que um milhão vezes 20 euros na média uhum. foi legal, né? O resultado foi legal.
5: <risos> Eu não vi ainda um balanço, não sei também se eles divulgaram nesse sentido, sabe, de faturamento da edição e essa comparação. Mas, né, bar e alimentação, né, A e B, onde eles com certeza ganhavam muito, eles perderam totalmente essa renda, né? É. Então, acho que ainda tem, tem um equilíbrio aí para ser alcançado nessa balança
2: para você ver como mexe com vários outros setores, né, setor de bebidas, de serviços, enfim, de alimentação, é isso é, aí. Mas igual é...
1: mesmo, acho que não é a tendência, ser igual, acho que o, a ideia do virtual vai ser sempre muito próxima da ideia de quantidade, de tentar ampliar a quantidade. De escala, um né? Pouco. Escala, exatamente.
2: Ampliar a quantidade que... de público, né?
1: É, ampliar, eu, eu acho que a tendência vai, vai seguir sendo essa, sim.
2: É. a gente está muito focado nisso na em São Paulo né que vai ser toda virtual e a gente pensa que isso pode ser uma vantagem do digital né de ter uma sei lá uma banda internacional que vem para cá para ser em São Paulo investe para tocar numa feira se divulgar num mercado novo e toca muitas vezes para 200 300 pessoas 500 pessoas né, um público super bacana selecionado que vai gerar depois resultado para você mas, é 200, 300, 500 pessoas. No virtual, vai continuar tendo esse público super selecionado e importante para o teu negócio, mas pode ampliar também para muito mais gente, né? Ampliar essa base de fãs já nessa uhum. experiência. Enfim, vamos, vamos testar isso. É, Maitei e Ricardo, quais são os artistas e as indicações de vocês, então, para a nossa playlist?
5: Então, eu vou fazer a vez aqui do interior, e vou indicar uma banda local, <risos> é, vou indicar a ATR, que é uma banda daqui de São Carlos, instrumental na sua essência, mas que nesse último trabalho, chamado Mundi, convidou algumas cantoras e cantores para musicar então algumas das suas novas obras e composições, e eles já lançaram três singles um, o primeiro foi com a Carolina Camacho, o segundo com a Lued Luna, e esse último com a cantora argentina chamada Me que vive no Brasil já há um tempinho, em Floripa, participa de vários outros projetos musicais, e fez então essa música In My Stereo, que é o último single então, que eu indico aqui para a nossa playlist, um pop dançante super gostoso, que vale a pena entrar na playlist.
2: Eu sou muito fã, e vou contar que isso é meio jabada, Maitê, tá? Porque o Juliano e o Gustavo do ATR são os nossos produtores técnicos do podcast. Palmas para ele, eles, gente, para eles. Aê! Muito bem, Juliano e Gustavo, muito obrigada. É, Ricardo.
1: Vamos lá. Bem, a Verô roubou a minha indicação, mas eu tenho várias, <risos> na verdade. <risos> pensei muito, até indicar um som gringo também, mas depois eu pensei, não, tem, um, tem uma música que me marcou nessa coisa, que é recém lançada, que me marcou nessa quarentena. Tem um pouquinho de jabá, porque a gente começou a trabalhar com ela agora, recentemente. E a cantora é chamada Amanda Magalhães. Ela é no Rio, mas mora em São Paulo já há bastante tempo. Ela é muito conhecida pelo, bastante pelo trabalho como atriz. Ela está na série 3%, que inclusive... É, acho que acabou de estrear a nova temporada no Netflix, e que, na série brasileira ganhou bastante destaque internacional, né, nessa última temporada ela tá ainda com mais destaque, mas ela tá já há um tempo lançando singles, e ela está prestes a lançar o disco completo, sai agora ah, em setembro, e o, a faixa que ela lançou chama Na Sua Casa, é uma faixa super, super singela, né, bem acústica e tal, é, só que a música me marcou muito, e para mim foi uma das ma músicas mais sensíveis que falam sobre quarentena. É uma música que realmente fala sobre estar em casa nesse período, do, da, do momento que a gente está, só que fala de uma forma muito sensível. E a primeira vez que eu vi, eu sou meio sensível mesmo, né, mas assim, a primeira vez que eu vi chorei, eu falei: caramba, que louco. Né, e não é tão fácil isso acontecer hoje em dia né, ouvindo músicas novas assim e me marcou bastante e ela ainda eles ainda conseguiram fazer um clipe para a música é, vertical gravado com o celular e ele de propósito feito vertical uma animação stop motion com eles mesmo o que eles fizeram realmente em casa com os lençóis de casa sabe assim, na cama e tal e eu achei que ficou super bem feito porque foi feita realmente por eles assim foi uma produção super caseira mas que eu achei que me tocou bastante, e o disco dela tá para vir agora, é, ela já lançou parcerias com o Seu Jorge, e com o Sapiência, e agora tá vindo com o Seu Disco Solo, que tá super lindo, já ouvi, então já tenho spoiler, sei que tá bom mesmo, e tem, inclusive, outros, outros, outros feats muito legais nesse, nesse disco, que é, inclusive, um, um lançado pela Boia Fria, né, a produtora Boia Fria, que também é o selo o, do disco.
2: Muito bem indicado também. Bom, Desse assunto, eu ia emendar na Kátia, mas eu vou deixar a Kátia por último, porque daí a gente volta nesse assunto, que eu acho muito legal continuar, mas eu vou chamar o Fábio, Fábio, conta um pouquinho quem você é e é, como é que tá o Rio, enfim, <risos> qual a sua pauta?
0: saí na rua hoje e de fato aqui parece que não tem pandemia. as pessoas Ah, já lá.
2: inventaram a vacina no Rio, não é isso? Aí no,
0: Rio, no Rio já chegou a vacina. No nosso já no Rio e em
2: Paris já tá tudo bem, é. É. É.
0: Bom, eu sou consultor, é. sou consultor de planejamento digital, é, trabalho com muitos artistas muito legais e também sou editor-chefe do Fast Forward, podcast de música e bastidores do mercado, além de criador e produtor de vários podcasts no ar ou por sair. Então, é uma empreitada que eu sou muito feliz de participar e, e cada vez mais explorar as possibilidades aqui. Bom, eu tinha separado uma pauta aqui para a gente, que eu acho super importante. A gente falou bastante de live e, durante esse momento, a gente se deu conta do quanto o digital tem que ser olhado com bastante atenção no momento de crise na live. né? É Inverteu-se a lógica que existe no mercado desde que eu comecei a trabalhar nele, que era a live é que dá dinheiro, o digital não dá dinheiro. O Spotify estourou, em 2015 chegou com tudo no Brasil, em cinco anos é uma fonte de receita que parece quase inesgotável para o mercado em termos de crescimento. Né? E aí o que eu, eu separei aqui para a gente, que eu acho super importante, é que o Spotify apresentou no final de julho agora os resultados do seu segundo trimestre de 2020 e com esses resultados vieram algumas informações assim bastante relevantes já que no Brasil ele é líder absoluto assim de público né é tanto entre entre plataformas que priorizam música eu diria assim né o YouTube Music por exemplo ele não tem o mesmo número de assinantes que o Spotify tem hoje aqui né bom tem alguns resultados bastante né corporativos, e como uma empresa que tem capital aberto, isso é super importante, muitos sentidos, né que eles alcançaram 138 milhões de usuários premium no mundo, né? ou seja, a gente que paga efetivamente a conta, tiveram um crescimento é, de 3% nas receitas dele, atualmente estão em torno aí 1, de 1,7 bilhões de euros no mundo, né cresceram 58 milhões de euros, e eles pularam, né? deram, deram um salto bastante significativo aí, num dado que eu acho que é o mais interessante de todos, né? E aí, uma das coisas que eles pautaram isso tudo é o fim do Top 40. O que é o Top 40? Historicamente, na indústria da música, a gente sempre olha pro Top 40 é, músicas, né? E aí as gravadoras grandes se degladiam, brigam, para ter artistas que possam ocupar esse, esse top 40 de execução em todos os sentidos, porque isso gera dinheiro, é onde está grande parte desse, desse dinheiro. Né? Bom, a gente pode estar vendo agora o início de um processo de criação de uma classe média via streaming de música. Né? E esse é o um ponto bastante interessante para a gente aqui. É, eles declararam que o número de artistas compõe os 90% de streams que eles têm no mundo hoje, é, ele saltou, do ano passado, de 30 mil artistas para 40, 43 mil artistas, né? E o Music Business Worldwide, que é uma newsletter que eu recomendo, um site né, de notícias que eu recomendo muito que se siga, eles fizeram uma, uma análise super interessante que em 2018 esse número era é muito menor ainda, era 22 mil, então, 2018, 22 mil artistas Entre os 90% dos streams, né? É 2019, 30 mil, e 2020 já se aponta que são 43 mil, né? Isso é muita coisa? Não, é muito pouca coisa ainda, né? Estamos falando aí de um, de um volume bastante reduzido, mas que já demonstra para a gente e aponta para um caminho que essa diversidade pode estar se tornando mais popular. E aí eu aproveitei esse gancho para fazer um estudo aqui, comparativo muito muito simples para a gente debater aqui, que foi olhar os 200 maiores hits do Spotify, que é a informação que está pública aqui para a gente, né, tanto no Brasil quanto no mundo, e ver quantos artistas compõem esses top 200 aí hits e qual é a qualidade deles, né? porque gêneros eles passeiam e que tipo de, de construção podem ser feitos a partir daí. No Brasil, dos top 200 hits do Spotify hoje, no dia que nós estamos gravando, eles eram. Eles foram criados por 125 artistas, né? E aí eu contei somente artistas principais. Né? Tem artista, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Anitta, que ela tem uma música que ela lançou, mas ela também é fit numa outra música, né? Eu não contei ela duas vezes, tá ali, né? Como daquele artista, como artista principal. No mundo, são. Do top 200 são, é um pouquinho mais diverso, são 129 artistas. E isso não é boa notícia para o Brasil, porque se eu for considerar o mundo, praticamente o disco inteiro da Taylor Swift novo está lá no top 200, sem ser só um foco em música de trabalho. Esse comportamento eu acho bastante importante e interessante. E reforçando também a força que o Brasil tem e a força que o funk ainda tem como gênero, né? em, com, em termos de se explorar muitas possibilidades. O MC Niak, que é um fenômeno no Brasil, 17 anos, ele está no top 200 global, assim como o MC Zac, né? do, do, do Todo top brasileiro, dois artistas aparecem no top 200 global de músicas mais executadas do mundo, do Spotify. Isso mostra a força que a gente tem como mercado, isso mostra a força que o Spotify tem aqui, e isso mostra o potencial, beleza, se a gente fala disso de artistas que estão no top 200 e os artistas que não estão no top 200 mas estão no top 5 mil, no top 10 mil e que força eles conseguem ter é, pelo mundo. Né? Ela tem toda uma correlação com tudo aquilo que a gente estava falando no início, né na pauta que a Verônica trouxe, de, pô, é burro porque a gente tem uma capacidade de gerar muito dinheiro para o Brasil com a exportação da, da, da cultura e da música, sem sombra de dúvidas. Né? Mas voltando ao ponto aqui que eu dei uma digredida, o, desses 129 artistas no mundo é um pouco mais diverso que no Brasil, porque no Brasil a gente ainda tem um domínio muito grande de hits, de um mesmo artista sertanejo, é, exemplo, Marília Mendonça, é exemplo, Henrique Juliano, Matheus e Cauã, que são duplas sertanejas muito grandes. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, se eu comparasse esse Top 200 de hoje com o Top 200 do ano passado, a gente veria diferenças muito radicais. A primeira delas é, hoje o Top 200 do Brasil engloba artistas que são de catálogo ou que vêm da MPB. Exemplo, tinha, tinha música do Não do Reis, tinha música do, do da Legião Urbana, né? tinha música de, de artistas que eu já nem imaginaria achar ali. Outro exemplo interessante é a diversidade, a diversificação de gêneros, que eu encontro no Top 200 de hoje, versus o Top 200 da mesma época do ano passado. No ano passado, a gente teria basicamente um equilíbrio ali entre sertanejo e o que a gente chama de uma forma... Muito ruim, mas é o que eu tento mostrar, porque tem um conflito de mercado aí, de fato, de música urbana, né? Música urbana é aquele termo horrível que a gente usa para abarcar rap, hip hop, funk, pop funk, né? Tudo que tá dentro dessa, dessa lógica aí. E isso, esse, esse é um grupo de gêneros que vem ocupando e tomando espaço do sertanejo, isso é fato, né? Só que nesse ano a gente já viu um estouro. É, após né, é, o fenômeno Ana Vitória, Melim Lagoon, a gente já vê um espaço para música pop acústica aparecer nesse top. Então, Brasil diversificando os gêneros que, ele apare que aparecem no top, o Brasil continuando aparecendo no top global, e nesse momento um olhar muito forte para o funk aqui, né? E são dois artistas de funk em termos musicais bem interessantes no sentido de não fazer exatamente o mesmo funk de fórmula que a gente conhece. O Niaque, ele não é aquele funk de São Paulo bastante característico, que gerou o estouro do Kondzilla e de todos os artistas que estavam ali ao redor. E o MC Zaki é talvez o mais global de todos. né? Já tem fit com artista gringo e é um artista bastante interessante. Então, abrindo aí esse papo, mostrando que existe um espaço para ter mais diversidade de artistas é, mainstream aqui no Brasil, e ficou difícil para a gravadora grande, né? para a gravadora major, é saber onde eles têm que mirar. Existe uma síndrome clássica que a gente sempre falou que era do camalhão mutante, né? Se agora a cor da moda é amarelo, todo mundo corria para virar amarelo, né? e se a cor da moda era, era rosa, todo mundo corria para virar rosa, né? E agora talvez a gente não tenha mais tanta moda, mas a gente tenha carreiras muito bem geridas e a gente tenha formação de público de base, acima de tudo que tem muito a ver também com o que a gente estava falando aqui de, sobre o mercado de lives e de toda essa interação com os artistas, né?
2: Eu tenho tantas perguntas para fazer que eu não sei nem por onde começar, Nossa, mas eu, eu vou... Bem. Né, é. gente? Vocês
3: têm a mesma sensação que eu. <risos> Exatamente. É,
2: eu vou começar por uma pergunta, que é... é desses artistas, desses 43 mil, né, que você falou, que é o top 43 mil hoje, que representam 90% é, dos mais tocados do Spotify, quanto... Quanto disso você acha que tem a influência de uma major, de uma grande gravadora por trás? E quanto isso você acha que é, eu não gosto de chamar de independente, né? Eu, eu, eu não uso mais independente mainstream, desculpa, gente. Mas assim, quanto você acha que é de artista que não está em major, assim, que não, não tem esse investimento de uma grande gravadora, mas que sim, tem uma agência por trás, ou um selo, ou, ou uma equipe, ou gera o próprio negócio e tal.
0: Eu acho que a gente tem um, dado, um fator bastante interessante. Primeiro que eles não abrem esses dados dessa forma. É, obviamente, a Universal, a Warner, a Sony, as distribuidoras, todas têm lá o top delas e elas sabem dizer bem né, quem são esses artistas dela. É, seria muito fácil fazer uma pesquisa e, e compilar isso. Né? Mas eu acho que tem um fator aí que é bem interessante e o que me deixa um pouco otimista de que talvez esse crescimento de números incorpore em grande parte, artistas independentes, pelo fato de que o Spotify chegou, desde o ano passado, a vários países novos. Né? E, e países que eu não sei se tem uma atuação tão forte de majors como a Índia, como países da África, né? Então, de fato, aí abriu-se uma, uma, um novo leque né, de, de possibilidades e que, que me deixa bastante curioso de saber efetivamente quantos seriam. Eu acho que não tem, se continuar nesse volume e nessa, nessa força, né? De diversificação desses artistas acontecem dois fenômenos. Um, o modelo de negócio da major clássico, ele vai ter que acelerar ou repensar ele, né? Ele vai se mais uma a... vez. É mais <risos> uma vez. Ele vai se aproximar cada vez mais de uma de uma distribuidora, né? E da mesma forma a gente vai abrir espaço para muito artista independente ocupar esse esse espaço que é de fato uma algo que eu sempre gostaria, sempre gosto quando acontece e sempre defendo que aconteça.
2: Muito bem. Quem mais tem pergunta?
0: Nossa, eu fica... tenho
1: várias também. É. Mas ó, uma que eu, que eu queria soltar, que está coçando aqui, é que você falou, acho que, de um lance interessante, que é a oportunidade de artistas brasileiros ganharem uma maior reverberação internacional. Não estou nem falando de chegar no top 200 ainda, mas, assim, minimamente está nesses outros tops um pouco mais amplos, né? Agora, uma, uma dificuldade que eu percebo é que quem faz o pitch das músicas, né, e que realmente tenta emplacar as músicas nas playlists, e nos passos de, de visibilidade nas plataformas, é a distribuidora, né, no caso a agregadora, né, que, que, que é quem realmente faz essa conexão de, entre, com, com, com as plataformas. Em geral, salvo talvez raríssimas exceções, ela sempre fazem um trabalho global com o artista, a partir do país que ele tá, né, ela, Raramente uma, uma agregadora agrega as músicas só para quem ouve no Brasil. Ela vai colocar para o mundo. Não sei se existe algum exemplo que não seja. É, e aí, o pitch ele é sempre brasileiro. Né? Então, pra, é, até onde eu sei, um, um agregador aqui raramente consegue fazer um pitch em outros, em outros países. Ela faz quando ela tem seu escritório em outro lugar. Né, no, no, e, tal, e aí, a agregadora teria que ter uma, uma, uma estratégia de internacionalização daquele artista. Para quem está lá, né, no, no, naquele país, no tal, fazer o pitch e tentar fazer com que... Mas eu não, eu não sei se isso acontece. Eu, é, talvez as gravadoras que, com escritórios internacionais também tentem fazer isso com mais força. Mas você acha que isso tem que ser assim mesmo? Né, porque eu vejo, por exemplo, algumas playlists né, muito grandes do Spotify, que são playlists internacionais. Só que eu nunca vi, claramente vejo uma banda brasileira lá dentro. Mesmo sendo playlists, que claramente a gente tem aqui artistas que têm o mesmo nível, que poderiam estar muito bem naquela playlist. Uma playlist de jazz, uma playlist de, de mesmo de rock em inglês, a gente teria várias bandas que poderiam estar também. E aí essa relação é difícil, né? É uma porta de entrada bem estreita. Então, não sei,
0: você vê algum caminho para isso? existem dois pontos bastante importantes a serem considerados nessa, nessa pergunta, Henrique. O primeiro deles é a gente, basicamente, no Brasil, não tem nenhuma distribuidora originária do país. Né? Esse é um negócio que o Brasil não importou ainda e não está pronto para criar e levar para fora. E eu gostaria muito de ver no mercado distribuidoras brasileiras efetivamente ocupando esse espaço, né, formando alianças estratégicas, fazendo o que fosse necessário para que esse processo fosse feito assim. Esse pitch internacional, ele acontece, mas acontece onde é um pouco é, da, dado mesmo, sabe? Exemplo, é, essa semana que a gente está gravando, sai uma música inédita do Caetano Veloso, um dos artistas que eu trabalho. E aí, quando foi feito o pitch lá para o Spotify, foi feito um pitch com um texto Inglês, já pensando que qualquer editor de música, de qualquer lugar do mundo, sabe quem é a Caetano Veloso que vai receber. No caso de um artista consagrado, isso aí tem um caminho um pouco lógico assim para funcionar. No caso de artistas que a gente precisa mostrar, né, eu, acho, eu tenho 100% de certeza que ninguém explicou para ninguém fora do Brasil quem era o NIAC sabe o MC Zaki ainda tinha ainda tem o pretexto de ter participado ter feito fit com artista internacional então ser minimamente conhecido né foi é um clip pop e tudo mais então ali tinha né outras portas de entrada é, mas esse processo de internacionalização realmente ele tem um caminho que é possível mas eu tenho dúvidas se ele está no radar das distribuidoras né, e das gravadoras. Eu vejo muito mais, vamos pegar o um exemplo maior que a gente tem hoje no Brasil disso, que é todo o esforço da Anitta de se internacionalizar, é um esforço próprio, é um esforço que partiu muito mais dela do que da uma lógica de mercado, né, de quem trabalha com ela, que permitisse que isso acontecesse. Então, essa pergunta é muito feliz, porque eu acho que aí tem uma oportunidade de ouro, principalmente porque já há pelo menos três, quatro anos. É, qualquer artista gringo mais ligado com seu empresário, com a sua gravadora, sabe que é impossível estourar no Spotify sem estourar no Brasil também. E isso gerou outro formato e um outro movimento. Então a gente já parte de uma base muito sólida. A gente já parte de um, de um forte, né? Muito grande, muito poderoso.
2: Você tem os números do Brasil, Fábio, de é, premium do Spotify? Você falou, acho que eu não. Então, não, não, não.
0: Oficialmente, oficialmente, eles nunca divulgam. É sempre muito difícil ter qualquer tipo de, de informação desse tipo. E quando ela vem, ela vem de fora, né? Com, por, por spokespersons oficiais da empresa, né? Desde que a empresa abriu capital, isso se tornou algo bastante difícil. E é a mesma lógica que acaba sendo de outros, né? Apple, ninguém pode falar. Quem fala é o, é o CEO. A Amazon, mesma coisa, mas ainda é pequeno no Brasil. Deezer, tem uma operação forte localizada aqui no Brasil, mas não é tão forte em territórios que, que são muito grandes, como Estados Unidos ou Inglaterra, apesar de ser forte em outros, como França. Então, é, é bastante pulverizado é nesse sentido. É difícil a gente ter muita informação aqui. Por isso que a gente fica caçando a informação de uma forma é, pela tangente, né? tentando entender algum, alguns, alguns fenômenos e movimentos que estão acontecendo, fazendo essas análises aqui.
2: No começo da pandemia a gente ouviu muito de que o acesso ao audiovisual, né, ao, ao, ao vídeo por streaming, aumentou, claro, né, por causa das lives, mas o áudio, né, as, as músicas por streaming, Spotify e outros aplicativos, é, diminuiu. E aí isso tem a ver diretamente com a, 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 a interrupção né, tão, tão radical de experiências presenciais. Então, né, aquele você dentro do carro que ouviu o Spotify está é, dirigindo menos nesse período, você não faz mais o churrasco com os amigos, não faz mais a festa para botar playlist. E eu também acho que a interrupção das turnês, que, são, né, que é a maior promoção de um artista, também diminuiu a promoção, a divulgação de discos, de, de conteúdo, e que leva menos gente para ouvir a música daquele artista no Spotify. É, isso mudou já?
0: Eu diria, eu diria que é um momento bem interessante, justamente por isso. É, eu não vejo, por exemplo, artistas novos acontecendo, é, tipo, novos, assim, literalmente estourando e acontecendo, da mesma forma como aconteciam pré-pandemia. Né? Eu tenho um dado bastante interessante que eu acompanhei, agora eu já tenho né, um, um, um histórico de alguns meses para ter essa informação, que é a, a correlação, assim, artistas consagrados com carreiras longevas de décadas, muitos hits, eles tinham um comportamento que é bastante inverso de consumo do de um artista novo ou de um artista que está construindo carreira agora. Um artista novo construindo carreira agora, ele é mais consumido no Spotify nos dias da semana. E os dias que ele é menos consumido é sábado, são justamente sábado e domingo. No caso desses consagrados, o sábado costuma ser o pico ou, em alguns casos, o domingo. Por quê? É o momento que você encontra a família, é o momento que você tem um churrasco, é o momento que você faz qualquer coisa, está com amigos, num jantar, é o momento que você faz qualquer coisa que é social e ali se busca... É, a experiência do afeto comum, né? O afeto, a experiência da música e da, da cultura do que você tem em comum, né? Ali, e obviamente carreiras com muitos hits e muito tempo, elas ajudam essa experiência a acontecer. Só que o que aconteceu de, bastante interessante nesse período foi que eu vi que esses artistas começaram a ter um pico ainda maior é, aos sábados. Ou seja, no momento que a pessoa desligou o home office né, e que ela está ali, as pessoas se voltaram muito para o emocional, né? para o afetivo, para o nostálgico, e talvez tenham calado um pouquinho o FOMO, né? o Fear of Missing Out aí da história. É, o que é, é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito complicado se você é um artista novo. Né? Você, se antes você virava novidade por um curto período de tempo, agora você vira novidade por um curto período de tempo e você ainda tem que criar um laço emocional muito mais rápido do que você estava precisando antes, né? Então eu acho que nesse momento a coisa que me, que me chama a atenção é que para artistas novos é realmente um momento um tanto mais complicado. assim.
3: É engraçado você falar isso do artista novo, até como eu perguntei para o Rick, né? Tipo, e nessa história da live, onde é que fica o artista novo? Enquanto a gente estava discutindo tudo isso do, do, dos streams e tal, eu estava pensando isso e o artista novo, onde é que ele fica nisso? E pensando especificamente de, em Brasil, eu acho que sei lá, na última década pelo menos a gente teve um trabalho de artistas novos se destacando, que foi muito eficiente, que foi muito bacana, e eu fiquei morrendo de medo que a gente voltasse para aquele tempo em que realmente os artistas, como a Fabi também citou, os artistas que têm uma major por trás, realmente é deles que a gente está falando, e o artista novo está onde nessa história toda, sabe, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, eu tenho muito medo de voltar para esse tempo.
0: É difícil até para eles, né, eu diria, eu vou pegar um exemplo muito claro, pré, logo pré-pandemia a gente viu no carnaval desse ano um estouro de um artista de funk carioca que é o Pedro Sampaio, né, que pegou bastante o brega funk, remixou, fez parcerias bastante é, localizadas ali, e eu acompanhei muito de perto porque é um artista que estava ali, sabe, ele estava na, na ponta de estourar mesmo, estourar, eu digo, massivamente pelo Brasil, veio a pandemia, ele fez o quê? Ele teve que achar uma forma de se manter ali. Né? E, ele, e ele foi bastante inteligente na forma de fazer live, remixes, trabalhar redes sociais, mas já porque ele é um produtor, barra DJ, barra, sabe, que é compositor, então ele tem vários recursos que não necessariamente outros artistas têm. E nesse ponto eu sinto que a pergunta que eu faria para o artista novo nesse momento é onde está... A, a conexão emocional com o com que você faz. né, O que, que, que emoção você vai despertar. E eu, e eu partiria desse ponto de a partir desse ponto aí para pensar todo o marketing e todo esse processo. Porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, isso é a chave. Muito mais do que é novidade, muito mais do que ideias muito cerebrais, sabe?
3: É engraçado, eu concordo muito e eu acho que é, um retrato disso é o próprio funk, né, porque tem uma, 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 um encontro com o público que não é baseado somente na novidade, tem uma coisa ali de localidade, de, de, de conexão, assim, do público funkeiro, né. Com o funk, né? Isso tem você se torna um funkeiro, enfim, você faz parte daquilo de uma forma interessante. E tem uma outra coisa que você citou também, Fábio, que você falou do pop acústico de Ana Vitória, de Melan e tal. Que eu acho que é engraçado. Eu tenho às vezes a impressão que esse que a gente está chamando de pop acústico, eu digo que é uma coisa meio perene. Cara, pode ter o sertanejo, pode ser o momento do funk, pode ser o momento do feminejo, pode ser o momento de todo mundo, mas ali na lateral, ali no paralelo, tem um tal do pop acústico que é consistente e perene, que fica, que segura, né? É impressionante.
0: Sim, ele é absorvido por todos os gêneros possíveis, né? Só que a grande sacada nesse momento é que ele, por si só, está constituindo um gênero que está abocando uma parte bem grande é, da atenção do público brasileiro, dos plays aqui.
3: E você acha que isso é devido a quê?
0: Eu acho que vem, vem justamente nisso, né? Eu olhei, eu levei um susto em ver que hits, é, já de muito tempo, do Melim, Lagoon e artistas assim, Ana Vitória, continuam povoando o top 200. Eu volto a essa questão do emocional, assim. Eu acho que é um momento de conexão mais emocional com a música que a gente possa estar tá experienciando nos últimos anos mesmo, né? E a gente só vai ter uma noção do que, que é isso, Lá na frente, mas eu diria que de fato é, é, é a hora de colocar para fora aquela música que, que fala alto ao que tem de mais emocional e talvez não seja uma hora de ser muito cerebral, sabe? Ou
2: seja, tudo se resume a carne e osso, né gente? A coração,
3: vamos a pelo coração. A coração,
2: exatamente. É humano, né? Então, assim, seja no ambiente que a gente tiver na Palestina, no Brasil, no digital, no virtual, no Tomorrowland, ali ou aqui, na Casa Link ou na Casa X, é, tudo se resume a isso, se resume a pessoas, né? É, e quando a gente fala de artistas novos, mais ainda, né? Mais ainda. É, eu acho que a Kátia tem uma pauta que, tenha, que, que, que foca nisso também, né? Assim... Casas e tem, tem, casas que,
4: que bom, vai lá, vai lá. Tem, tem um pouco a ver com o que o Ricardo. Vou pegar um gancho de voltar aí a alguns blocos. Quando o Ricardo estava falando do conceito da casa Link de não ser, de ser além de um CEP, né? Eu penso muito isso em relação a as casas de show como plataformas de lançamento para novidades. E aí novidades, a gente sempre pensa em novidade como o artista novo, né, e a gente tem, acho que todo mundo que está aqui tem muito esse olhar cuidadoso para cadê o novo, como que a gente vai botar o novo na roda, mas tem outras coisas que acontecem numa casa de show que não tem a ver exatamente com o artista, mas sei lá, a gente se conhecer, histórias que surgem, que tem a ver essencialmente com o território, né, é, com, com essa territorialidade que o Ricardo bem colocou antes, que ele está tentando pensar em como transpor essa ideia de cena, essa ideia de um lugar onde todo mundo sabe o que vai encontrar de algum jeito. Né? A gente tem esse esse aspecto das casas de show como lugares que estão procurando novidade dentro de algum escopo ali delas, e essas casas estão... Erradas, né, com a pandemia, é, não só aqui no Brasil, eu notei uma coisa muito curiosa, que me chamou bastante atenção na movimentação internacional da pandemia, que é assim, a Europa, né? a Europa, a Verô está lá, não se mudou para lá à toa, velho continente, as regras funcionam, a sociedade está estruturada de uma forma que o Estado é presente na vida do cidadão e está ali, então, sei lá, eu fico vendo as demandas do mercado no Reino Unido. Eles tinham comissões para tudo. Para demandar ah, as casas de show, a, a vida noturna, além das casas de show, só do, da dança, né, do, dos clubes focados em música eletrônica. E a gente, no, no primeiro episódio aqui do podcast, até vocês falaram bastante sobre associativismos, a gente está vendo isso aqui no Brasil ressurgir, mas não só, nos Estados Unidos, eu estou achando bem curioso, é uma indústria muito forte, muito potente, para onde a gente sempre olha, né? e a gente está sempre se referenciando a ela de alguma forma, e a fala do Fábio trouxe muito, esse top 40, né? vem muito da, da América do Norte, mas é um mercado que, do lado do, do, do trabalhador, da indústria, aparentemente não estava tão bem estruturado, e logo no começo da pandemia, em abril, surgiu uma associação lá chamada é, ANIVA, né? National Independent Venues Association. Ela foi agregando outras associações que já existiam de algumas venues em determinados estados, mas eram poucas, e agora virou um movimento nacional lá, um movimento que está tentando pressionar o Congresso em cada estado para é, o governo americano socorrer o setor, especificamente as casas de música independente. E eles estão buscando apoio desde para negociar melhores aluguéis e baseados num dado que é francamente assustador. Assim. Se o governo americano não fizer nada, 90% das casas independentes é, dos Estados Unidos vão fechar até o fim do ano. Essa é, é, é um dado que eles levantaram e estão rodando essa informação para é, atrair a, a atenção e o engajamento, né? das pessoas na causa deles. Eles lançaram uma campanha chamada Save Our Stages. Isso tem um site que é saveourstages.com e lá dá para acompanhar melhor as movimentações regionais. Essa semana que a gente está gravando aqui, é, a coisa eclodiu mais em Nova York, onde 150 casas estão unidas em torno dessa campanha. E eu achei bem curioso que assim, eles estão envolvendo os artistas, que vai muito de encontro ao que a gente falou aqui durante todo o episódio. E uma das principais pessoas que está puxando essa vocalização da, da, da demanda dessas casas é o David Byrne, que é um grande ídolo, acho que, de todo mundo que está aqui. E ele gravou um vídeo sensacional contando que, assim, cara, sem o CBD, eu não seria nada. As casas de show que fizeram com que eu hoje seja o que vocês estão vendo aqui, foram essas casas pequenas, essas casas que estão a perigo de fechar e sei lá o que vai acontecer como celeiro de novo talento se esses espaços sumirem. E tem uma discussão rolando lá, é, muito forte também, além dessa mobilização, que é em relação aos protocolos né, que a gente está discutindo e que aqui também está super... É, complicado, que é de muita gente estar tá usando, tipo, restaurante. O restaurante pode voltar, já, em grande parte dos Estados americanos. Na Europa, a gente também está vendo muito isso, né, de confluência, de faz um show com um jantar, mas isso tem alguns é, algumas pessoas dos Estados Unidos já escrevendo artigos e tipo, cara, não é justo. Daí o cara vai lá, volta com o negócio dele, que é de vender sanduíche, coloca um show na calçada... E tá tudo bem, só que eu, que sou o dono da Venue, não posso abrir porque não tem protocolo possível. E criar um protocolo possível, a gente tá discutindo muitas coisas aqui, mas vai ser muito difícil para as casas, porque como que eu vou vender bebida com todo mundo de máscara? Por mais que eu possa assistir ao show, a economia de uma casa de show ela não gira só em torno, né, do, do ticket, que é o desafio aí que o Ricardo vai ter de montar uma casa onde ele não vai poder be vender bebida no, no consumo ali emotivo também, de tipo, conhecer alguém, vou pagar um drink, isso gira muito, muito dinheiro. Enfim, isso é um, um desespero mundial, eu acho. Ver que essa movimentação nos Estados Unidos também está acontecendo de forma mais estruturada agora, está me fazendo ver que, enfim, por mais que a gente sempre olhe para o Brasil como... Chegando um pouco atrasado nisso, essa movimentação das casas aqui no Brasil, eu acompanho ela bastante de perto por causa do... Eu sou coordenadora de comunicação da CINDA, eu me apresentei no começo da minha fala, mas também faço um festival chamado Dia da Música, que envolve justamente as casas de show do, do Brasil, né? A gente mapeou essas casas e coloca os artistas para tocar nelas. Então eu tenho acompanhado desde o começo da pandemia como é que estão... Como é que está a minha comunidade, que está super desassistida nesse momento... E, assim, eu acho que essa é a terceira tentativa que eu vejo acontecer, tá, de junção de casas, porque já teve uma que era casas associadas, no começo deste século, se não me engano, 2004, 2005, que foi um ano que aconteceu muita coisa. Aqui em São Paulo houve uma movimentação há uns cinco anos atrás, talvez, que chamava P10, que foi bem interessante, mas que também não, não ia para nenhum lugar, porque são tantas questões, questões muito diferentes, eles não conseguiam chegar numa pauta comum para ir brigar juntos, e aí veio a pandemia, está todo mundo sem poder trabalhar, buscando alternativas, e aí esse movimento está tentando se formalizar novamente aqui no Brasil, existe um grupo puxado por algumas casas, aí é a Casa do Mancha, o Commons, em Salvador, a autêntica em BH, que inclusive já entregou o imóvel, mas permanece com o, o nome autêntica a marca, a ideia de continuar sendo um celeiro ali de música naquela região, o Agulha de Porto Alegre, Laboratório 96, que é do interior de Minas. Essas cinco casas começaram uma movimentação e estão mapeando outras casas no Brasil. Então, se alguém estiver escutando a gente e for dono de alguma casa de show em algum lugar do Brasil e quiser fazer parte dessa movimentação Pode mandar mensagem para eles nas redes sociais deles, mas eu acho que isso vai ser fundamental para entender é, não só o espaço de onde esses artistas vão escola vão escoar a sua produção, como a gente estava aqui falando, mas também qual que vai ser o papel dessas casas nessa nova reconfiguração de mercado que a gente tem. Porque para elas vai ser muito difícil aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, sobreviver com os protocolos possíveis desse momento. Não dá para você botar numa casa que caiba 200 pessoas, 20 pessoas, e achar que vai fechar a conta com bilheteria e sem poder be vender bebida. Eles já estão olhando para o hibridismo, eu, eu fico feliz de saber isso, de poder trazer aqui, que várias dessas casas já estão pensando em, em fazer transmissões, em ser palcos para transmissões. Tipo, o Bulgarins faz uma live agora essa semana e vai, essa live tá sendo, vai ser transmitida do Mancha. O Commons está fazendo lives com frequência lá em Salvador. Mas isso vira um modelo de negócio?
3: Cara, pensando nas experiências internacionais mesmo, aqui na França, eles têm uma estrutura realmente em que o governo é muito presente, e tem subsídio, e tem formas de ajuda para músicos e para casas e para todos, uh, todos os players desse, desse ecossistema da música. Só que, cara, agora, depois de, sei lá, quase, alguns meses, quase seis meses fechado, as casas começaram a se desesperar. Tem uma matéria do Le Monde... Eu acho que da semana passada, na quarta passada, se eu não me engano, que eles fazem uns especiais, que estava dizendo exatamente ah, isso. Eu tinha, tipo, a Associação de Música Eletrônica está começando a ficar desesperada, porque, tipo, não tem o que fazer. Mas tipo, isso que eu acho curioso, fechadas.
4: porque você olha a, o problema no... Eu estou acompanhando muito pelo Guardian, o que está acontecendo no Reino Unido, né? E toda semana tem uma notícia... Daí eu fico confusa. Eu, de qual fundo eles estão falando agora? Porque tem tantos fundos para cada setor da indústria... E ainda assim você vê quanto é pouco, porque eles estão pleiteando mais. E a gente aqui está tipo vendo o que que vai acontecer se vai sobrar algum dinheiro da Audir Blanc para atender os espaços também, sabe que tem que ser atendidos, mas que que vai do pouco dinheiro que a gente aqui no Brasil tem de investimento do Estado na cadeia produtiva da música, a gente nem consegue. E eu olho às vezes para essas demandas europeias, eu brinco muito com as meninas. Da minha equipe, quando a gente tá fechando assim, lá, eu. Eu, gente, eu tô melhor que os amigos dele conseguiram passar a pauta, eu fico assim, no, no, meio que numa torcida, porque você fica vendo pautas muito específicas, e que a gente olha pra isso e fala: pô, eu espero que daqui a 10 anos a gente possa brigar por alguma coisa parecida, porque agora a gente tá brigando pra sobreviver.
3: Cara, é impressionante isso. Cátia. eu tenho a mesma sensação quando eu vejo alguns pleitos aqui de artistas é, da França, sabe? Teve, um pouco antes ainda, teve uma, uma manifestação super interessante que foi um editorial do Le Monde que foi o um Omar Sy com vários outros é, artistas aqui é, ele é ator né, um ator de cinema maravilhoso francês e mas assim muitos artistas de música de teatro de dança de cinema se reuniram para vir pedir o que eles chamaram de anne do intermitente do espetáculo que é o intermitente, ele é um subsídio que o governo dá para o artista, de uma forma geral, e é um subsídio que já existe, e aí eles pediram um ano branco, que é assim, renovar esse subsídio por um ano para todos os artistas que estão aí. E aí eu fiquei olhando e dizendo, gente, existe um subsídio para os artistas, o governo paga diretamente, depositando diretamente para o artista que precisa desse auxílio, sabe? A gente não tem mecanismo do Brasil para fazer a lei Aldir Blanc chegar no artista, gente! Sabe, o único projeto, digamos assim, a única coisa que poderia, sabe, o único subsídio que o governo soltou agora para a arte, para a cultura, bom, até onde eu sei, pode ser que tenha outros, mas o maior, o que está dando mais repercussão que a lei Aldi Blanc a gente ainda não sabe se vai conseguir viabilizar a chegada do dinheiro no artista, sabe? E aí, quando eu vi a França pedindo para renovar, eu disse, gente, que pleitos diferentes dos nossos, né? Tipo...
2: É, aqui é, um, é, uma, é uma medida emergencial, né, que provavelmente não vai chegar, em, em algumas cidades acho que não vai chegar direito, se chegar nas casas não vai ser suficiente para manter muitas funcionando, na França a diferença é que não é uma medida emergencial, né, é uma medida que já é existe... Política,
3: é, uma política é uma política de É uma
2: política estado,
3: de Estado, né? exatamente. Exatamente, é uma política de Estado.
2: Que, de um país que entende cultura como é, peça fundamental da nação, né? Por causa de várias coisas que a gente já falou aqui, a gente fala sempre. E os artistas ganham né, esse subsídio, esse auxílio, sempre que precisam, né? A gente já conversou sobre isso bastante no Conselho, eles pagam imposto alto, mas eles têm um cachê garantido todo mês que eles não trabalham, né? Tem 13º também, tem, enfim, tem, tem várias é, ajudas ali, não ajudas, mas assim...
3: É, é subsídio mesmo. Mesmo, mesmo,
2: né? É estrutura, é né? Para é. que, que o mercado se desenvolva e traga mais dinheiro, e, né? assim, para um país botar uma política dessa, porque ele deve lucrar mais com a cultura do que ele paga, com certeza. Mas é legal, mas, legal. mas ele paga, mas ele, ele, ele recebe, né?
4: E voltando até um pouco na tua fala lá do começo, Fabi, isso aí que você estava falando, né? Do poder é, da, da indústria americana, do, do quanto eles, eles colocaram o que é. Ser, a cultura americana a partir da música, o soft power que a gente fala, a Inglaterra, e outro, a Alemanha e outros países europeus entendem de forma muito clara e objetiva que, que essa disputa simbólica é tão importante quanto vender, sei lá... Arma, carvão, o que for de indústria tradicional, sabe? É, é, é a cultura do teu país sendo passada e a tua visão de mundo. Voltando no que o Fábio falou também, se nós tivéssemos um governo fascista inteligente, a gente estava muito mais fodido, porque eles iam começar a colocar é, propaganda ideológica via cultura. Felizmente, eles ainda não estão fazendo isso, porque eles não são hábeis o suficiente para fazer isso. Se qualquer um de nós aqui é fosse cooptado por lado de lá, a gente ia ter cinco ideias em 10 minutos para fazer isso, porque a gente sabe o poder da coisa,
0: entendeu? E mais novo representante dessa turma, que a gente não pode esquecer, é a Coreia do Sul, né? Que, na verdade, vem construindo Sim. isso há muito tempo e transformou-se numa potência no mercado cultural mundial. Não somente com música, mas com cinema, com TV, né? E por aí vai. Com
5: gastronomia, gente, você, turismo, é tudo. vocês exatamente. já
3: viram as séries coreanas no Netflix... São é loucura, gente. Sim, Eu já assisti sim, sim. várias. Elas são super bem produzidas. É impressionante.
2: E daí vende cosmético, né? Vende acessório, sim. vende roupa. Vem lifestyle. Lifestyle. de lifestyle.
0: Vem a Oscar de melhor filme, quebra a, toda a banca e todo o histórico Isso. do Oscar, né?
2: Tem a, a filha da nossa, da Ale Brigante, né? Nossa produtora geral da, da Assim São Paulo até o ano passado, e membro do conselho este ano, e também é, membro do Pinaps, uma banda, enfim que fez história, fez, as no, fez a nossa história aqui, de muita gente. A filha dela, adolescente, aprendeu a falar coreano, não foi isso? Porque é super fã de K-pop. Tem uma história assim, é muito louco. então assim, os, é, fãs, é... os
4: fãs de K-pop estão dando aula, os, os ídolos de K-pop criaram formas de ensinar coreano para os seus fãs. A gente fica acompanhando isso no Twitter, é muito louco. E pensar é, que assim, é ó, também foram os fãs de K-pop que fizeram um grande hacking político aí no Black Lives Matters flodando de vídeo. Então, sem um poder tão, tão maior do que... Que passa muito, para voltar de novo na sua fala do, das músicas, passa muito pelo emocional.
0: E olha que interessante. No Top 200, nessa análise que eu fiz, tinha um artista coreano no Top 200 global e dois brasileiros.
2: Olha só. Olha o poder que a gente tem e não usa. Pois é, não, não explora. A gente, gente desarmado chega longe, direito. gente. É, com essa revolta no coração, a gente vai ter que encerrar <risos> mais um episódio do Simblá, mas antes ah, eu quero saber quem oh. é o artista da Kátia e o artista da, do, Fábio. Da, do Fábio. Depois a gente chora, Maitê, calma. <risos> vai, Kátia.
4: Meu artista, eu fui muito nesse caminho aí de uma memória afetiva, porque eu também tô muito ouvindo só música velha, quase para buscar conforto, mas Land of Talk, que é uma artista canadense, Elizabeth Powell é o nome da, da, da frontman do grupo, da frontwoman na verdade, do grupo, guitarrista. Tocou ano passado nasci em São Paulo também. Tocou, tocou ano passado nasci em São Paulo, um show lindo, um dos poucos shows que eu consegui ir, e eu voltei para ver ela, lançou um disco essa semana, o disco chama essa semana, a passada no caso, é Instincts Conversations, e a música que eu vou indicar chama Footnotes, é, eu lembrei muito dela porque foi um dos shows mais bonitos que eu vi, eu vi numa casa de show muito pequenininha, eu vi o show dela, ela veio tocar antes de tocar na em São Paulo, no Balaclava Fest, que foi no áudio, uma casa de show né, de médio grande porte, mas ela fez um side show na véspera do festival, no Breve, que é a casa que o, os, os sócios da Balaclava têm aqui na Pompeia. E é uma casa para 150 pessoas e esse show estava lotado. Eu nunca tinha escutado lendo of Talk na minha vida e conheci nesse dia e tipo chorei junto de ver a comoção da galera chorando. E essa é minha música assim é é um rock eu gosto. De, eu gosto dessas classificações é, do começo da internet. É um rock adulto. A letra, as letras delas são muito legais e eu lembrei de trazer essa artista porque tinha a ver também com a minha pauta de ter sido algo que eu conheci num desses lugares que são tão fundamentais para conhecer música nova. Então, lembra... Saudade de chorar junto né? com
5: outras Maravilha, pessoas. Saudade de show numa
3: casa pequena, né, minha filha? Saudade,
5: saudade. <risos> casa pequena, casa grande, casa
4: média. <risos> saudade. Saudade até de microfonia na minha
2: orelha já. <risos> Fábio, e o seu artista, artista... É, da onde Boa. vem o seu...
0: Eu ia fazer, eu, eu tô no mesmo rolê da Kátia, bastante é, escutando coisas antigas, é, algumas coisas gringas novas, mas o que eu vou falar é um pouco jabá, sim, vou admitir de cara. Mas é porque eu, eu sou apaixonado por essa música desde que eu escutei ela. É, eu vou falar do Irã, que é um rapper baiano, queer, Muito maravilhoso. E ele lançou um disco bem legal recentemente, chamado Galinheiro, com várias participações especiais, incríveis, tem Illy, tem... Majur, tem... Enfim, muita gente legal, e tem uma música que é gosto e Quero Mais, que é um funk com violão de MPB, mas batida de funk, uma, um mix bastante curioso, com Tom Veloso, filho de, do Caetano, participando, ele que criou a melodia de violão, ele participa cantando no final... E é uma música realmente que eu me apaixonei pela primeira vez que eu ouvi ela. E ela é uma música que eu só aviso que pode dar gatilho nesse momento de quarentena, para quem está passando <risos> a quarentena solteiro. Porque é uma música que fala justamente sobre né, aquela, aquela transa que foi muito boa e que né, dá aquele gostinho demais.
2: <risos> Meu Deus, queria continuar nesse assunto agora, que ficou bom. <risos> <risos> fala, Vê. Eu ia
3: comentar, acho que essa faixa deles que tem um clipe, do Irã, que tem um clipe muito legal dele com o tom, né?
0: Isso, dançando, corpos, é... lus, brancos, pretos, todos maravilhosos, não binários, tudo misturado. Maravilhoso. É
3: demais dá saudade da rua, né, minha filha?
0: É tudo
2: carne, né, gente? Tudo coração, tudo sangue. É isso aí. Sim São Paulo, e vai ser muito tudo isso. Música viva. Queria agradecer vocês. Muito obrigado pelo talento, tempo, brilhantismo. Enfim, vocês são geniais, né? Não é à toa que estão na, no conselho da Sim, ajudando pra caramba. E esse foi mais um episódio do Sim Blah segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no site simsaopaulo.com, nas redes sociais arroba paulo. E é isso aí. Até semana que vem.
0: Você ouviu Simblar, o podcast da Sim São Paulo. Patrocínio Mastercard, produção de realização Inquer Agência Cultural Sim São Paulo.